0: Hello, hello Et je suis ravie de te retrouver dans Insta Happy, une édition spéciale du podcast Happy qui va te permettre en 9 semaines d'améliorer ton compte Instagram. C'est toujours Marie au micro, et avec cette édition spéciale, je te propose des épisodes courts mais intenses qui vont te décortiquer Instagram. On y parlera aussi bien de ton profil que de contenu, de story, de reel, de stats, d'engagement, mais aussi d'hashtags, de pratiques à bannir... Bref, tout sera passé au crible et tu repartiras chaque semaine avec des actions concrètes à mettre en place sur ton compte Instagram. Allez, je te laisse découvrir l'épisode du jour Hello, hello Et je suis ravie de te retrouver dans ce tout premier épisode de cette édition spéciale du podcast Insta Happy. Et aujourd'hui, on va parler du commencement, on va voir ce que les Instanotes voient en premier quand ils découvrent ton compte, à savoir, eh bien... Ton profil. Ça va être important donc de bien travailler ton profil puisqu'il doit donner envie à l'Instanote de s'abonner à ton compte, notamment s'il t'a découvert soit par un repartage de story, soit par une de tes publications et donc il doit respecter 9 critères, oui j'en ai listé 9, et c'est ce que je te présente dans cet épisode. On commence avec le premier critère, il faut que ton profil présente une belle photo. Alors si tu as envie de te montrer, tu peux mettre une photo de toi. C'est vrai qu'en tant que créatrice, on a peut-être envie de savoir qui se cache derrière les créations. Mais attention, il faut que ce soit une photo où on te voit bien, qui soit assez lumineuse. Tu peux également mettre ton logo, ça, ça marche à tous les coups. Et enfin, dernière nouveauté Instagram, tu peux aussi avoir ton avatar qui s'affiche au niveau donc, de ta photo de profil et que les Instanotes verront en soi et pas en fait sur ta photo de profil. Et donc ça, pour le personnaliser, en fait, quand tu vas modifier ton profil au niveau de ta photo de profil, tu verras, il y aura un lien « Modifier l'avatar » et ça te permettra de le modifier si tu ne l'as pas encore et de le créer en fait, si tu ne l'as pas encore créé et de venir dire si oui ou non tu le veux qu'il s'affiche sur ton profil. Ensuite, deuxième critère, il faut que tu travailles donc ton nom de compte, euh, donc là je pense que tu en as déjà un si tu es sur Instagram, mais essaie voilà, de voir s'il est ok par rapport à ce que je conseille, idéalement je pense que c'est intéressant qu'il soit le plus proche de tes noms de compte des autres réseaux sociaux, donc soit Facebook, soit Pinterest, ou pourquoi pas encore mieux l'URL de ta boutique en ligne, là voilà c'est important que finalement sur chaque réseau social, sur chaque support de communication, tu aies toujours le même nom de compte, donc idéalement ton nom de marque et important aussi il faut qu'il soit mémorisable et facile à écrire donc on évite les écritures un peu trop exotiques où on a des points de partout, des tirés de partout voilà il faut que quand tu es en soirée que tu dises voilà ben moi mon nom de compte tu me retrouveras c'est Insta by Marie tout attaché sans points voilà c'est facile à écrire on s'en mêle pas trop. Ensuite troisième critère c'est important que dans ton nom de profil on retrouve les mots clés que vont rechercher ta cible et donc ce que tu crées. Pour rappel, le nom de profil, c'est la ligne en gras qui est juste sous ta photo de profil et pourquoi elle est hyper importante, puisqu'aujourd'hui avec le nom de compte, c'est la seule chose qui est indexée par Instagram. C'est-à-dire que si les gens recherchent par exemple des bijoux dans leur Explorer Instagram, eh bien ils ne verront que les comptes qui ont utilisé le mot bijoux soit dans leur nom de compte, soit dans leur nom de profil. C'est donc important que tu mettes dans ton nom de profil le mot-clé de ce que tu crées, donc là en l'occurrence bijoux, pour que quand l'Instanote recherche bijoux, tu puisses ressortir dans les résultats de recherche. Donc voilà, ça, les gens ne le savent pas toujours, c'est important vraiment de l'avoir en tête. Ce n'est pas ce qui va être indiqué dans ta biographie, qui va être indexé dans ton nom de profil Instagram, par le moteur de recherche Instagram, mais bien les mots qui sont dans ton nom de profil. Donc ce que je te conseille, c'est sur ton nom de profil d'écrire Reprendre peut-être ton nom de marque, mais normalement, puisque tu l'as mis dans ton nom de compte, peut-être pas utile que tu le reprennes. Par contre, tu peux mettre ton prénom, puisque ça vient vraiment humaniser ton compte, et ensuite de venir rajouter des mots-clés que vont rechercher ta cible. Et bonne nouvelle, il n'y a plus maintenant de limite de caractères dans cet espace. Avant, on était limité à 30 caractères. Maintenant, il n'y a plus de limite. Mais attention, je te conseille de ne pas mettre trop d'informations non plus, pour pas que ça fasse trop euh, too much. Voilà, le but, c'est pas non plus de mettre les hashtags dans ce nom de profil. Ensuite, quatrième critère, ça va être donc d'écrire une biographie qui donne envie à l'Instanote de s'abonner à ton compte. Donc n'hésite pas à marquer premièrement ce que tu fais et surtout pourquoi ils ont plutôt intérêt de s'abonner à ton compte qu'à un autre. Donc vraiment de venir marquer en quoi tu te... Différencie. Et dans l'idéal, essaie aussi de marquer à qui tu t'adresses. Si tu as vraiment une cible particulière, eh bien c'est important que tu indiques dans ton compte voilà, que là tu t'adresses plutôt aux euh, mamans débordées, ou plutôt aux femmes, ou plutôt aux hommes, ou aux entrepreneurs, ou aux personnes qui ont des, euh, voilà, des mamans qui sont enceintes, qui veulent allaiter. Bref, vraiment de préciser si tu as une cible particulière qu'on la retrouve dans ta biographie. Et enfin, si tu as encore un petit peu de place, idéalement, ce serait bien que tu finisses avec un appel à l'action. Donc, pour vraiment indiquer à la personne, eh bien, qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc, par exemple, s'abonner à ton compte ou aller visiter ta boutique ou pourquoi pas, si tu as actuellement un freebie ou un atelier en cours, de venir s'inscrire ou de venir le télécharger. Je rappelle que dans la biographie, nous sommes limités à 150 caractères, donc il faut vraiment bien choisir ces mots et être assez straight to the point comme on dit. Désolé pour mon anglais. Et on évite les écritures un petit peu trop exotiques. Je sais que ça se fait pas mal. Il y a des sites qui permettent d'écrire avec des polices différentes. Mais moi, je le recommande pas forcément. Autant utiliser l'écriture d'Instagram. Ça reste propre. On rajoute quelques émojis pour que ça soit agréable à lire et ça sera parfait. Et attention je le dis, ce n'est absolument pas utile de rajouter des hashtags dans la biographie. C'est pas parce que vous mettez des hashtags dans votre biographie que ça va être indexé dans les résultats de recherche. Car comme je le disais précédemment, il n'y a que le nom de compte et le nom de profil qui sont indexés donc sur Instagram. Donc vraiment, ne pas mettre de hashtag dans votre biographie, puisque en plus, les gens vont arriver, ils vont voir ce hashtag cliquable, ils vont cliquer dessus et là, vous avez perdu l'instanote. Donc vraiment pas de hashtag dans votre biographie. Ensuite, cinquième critère, il va falloir mettre un lien. Alors, soit vers ta boutique en ligne, soit si tu as un atelier, soit si tu as un freebie. Voilà, n'hésite pas non plus à personnaliser ton lien en fonction de ton activité. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut mettre des liens sur Instagram, il y a dans ta bio et dans les stories. Donc important de bien rajouter le lien de Tabio, de vérifier que le lien soit bien à jour. Et petite astuce, on évite de mettre des liens vers d'autres réseaux sociaux. Instagram n'est pas très fan, qu'on renvoie vers ses petits copains les concurrents, donc évite de mettre par exemple l'URL vers ton profil TikTok Ensuite, sixième critère, si tu as une boutique physique, un atelier où on peut venir faire du retrait en local, n'hésite pas à rajouter le lieu de ton atelier, l'adresse postale de ton atelier. Ça pourrait être cliquable, ils n'auront qu'à lancer leur GPS et ils pourront arriver directement chez toi. Donc pour ça, il faut être en compte professionnel, en compte business, mais ça on le voit juste après. Septièmement, vérifie que tes coordonnées de contact soient Afficher et à jour, enfin si tu as envie de les mettre, tu as donc la possibilité d'afficher un email et ou un téléphone, c'est toujours un moyen de plus pour qu'on puisse venir te contacter. Normalement il y a aussi la messagerie privée Instagram mais pourquoi pas, en tout cas vérifie si c'est affiché, que ça soit à jour parce que des fois je sais que ça change nos coordonnées et qu'on n'a pas toujours le réflexe de venir les mettre à jour sur son profil Instagram. Ensuite, là, je vais te passer à deux derniers conseils au niveau plutôt de ton compte Instagram. On a fini avec les sept critères à respecter au niveau de ton profil, mais là, au niveau de ton compte, en fait, je voulais que huitièmement, on parle du statut de ton compte. Je t'en parlais tout à l'heure, si notamment tu as un lieu physique de retrait ou un atelier que c'est important que tu sois en compte professionnel mais tu verras, il y a d'autres raisons d'être en compte professionnel et là c'est vrai que c'est un petit peu la base de la base. Si tu es sur Instagram depuis un petit moment à suivre des conseils, tu dois normalement déjà être en compte pro mais c'est on jamais, je préfère revenir sur le tout début et en fait quand sur Instagram tu crées un compte, par défaut il est personnel. Mais il y a deux autres types de comptes créateur et business. Il y a deux, trois petites subtilités entre les deux, par exemple avec le business on peut avoir son adresse postale, là où avec le compte créateur, on ne peut pas l'avoir. Mais par contre, avec le créateur, on a normalement un petit peu plus d'éléments de création sur les stories, sur les musiques, etc. Mais dans tous les cas, ce sont donc tous les deux des comptes professionnels qui te permettent donc d'avoir accès à des fonctionnalités qui vont vraiment être utiles au développement professionnel de ton compte. Et donc notamment quand on souhaite vendre, il vaut mieux être en compte professionnel professionnel. Par exemple, tu pourras connecter Instagram Shopping. Tu pourras avoir des statistiques sur ton compte et tes publications. Et tu verras, ça nous servira pour les autres épisodes. Tu peux également connecter ta page Facebook professionnelle et publier donc tes publications, tes stories et tes Reels en même temps sur Instagram et Facebook. Donc un gain de temps énorme. Et tu as également la possibilité de faire de la publicité. Donc voilà, il y a quand même plusieurs avantages à passer en compte professionnel. Et donc, si tu veux changer ou pour vérifier en quel compte tu es, rendez-vous dans les paramètres de ton compte, puis tu vas dans compte et tout en bas, tu as un bouton bleu pour faire le changement. Et ensuite, je voulais neuvièmement qu'on parle de la sécurité de ton compte. C'est hyper important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de comptes qui se font pirater. Et donc pour ça, moi je te conseille donc d'activer l'authentification à double facteur. Alors concrètement, ça sert à quoi C'est qu'à un moment donné, s'il y a quelqu'un qui se connecte à ton compte Instagram sur une adresse IP, c'est-à-dire d'un ordinateur ou d'une box que n'a pas l'habitude de voir Instagram. Par exemple, si c'est dans un, une autre ville ou dans un autre pays, enfin bref, si c'est une, une adresse IP différente, là en fait il va te demander. « Ok, j'ai besoin que tu me donnes un petit code à 6 chiffres pour vérifier que c'est bien toi. » Et donc, à ce moment-là, toi, tu pourras soit le recevoir en SMS, soit avec des applications d'authentification à double facteur, comme on peut en avoir sur Google, comme on peut en avoir sur, sur Apple. Et donc, quand tu te connecteras, par exemple, si à un moment donné, tu as, as déménagé, eh bien, il te demandera à chaque fois ce code à 6 chiffres supplémentaire pour bien vérifier que c'est toi. Et donc, si un jour, il y a quelqu'un qui le fait, qui est à l'autre bout du pays ou même dans un pays étranger, lui va être bloqué parce qu'il n'aura pas ces six chiffres. C'est toi qui vas recevoir une notif qui dit ⁇ Coucou, on essaie de se connecter à ton compte Instagram d'une adresse IP que je ne connais pas. ⁇ Et donc, merci de confirmer si c'est bien toi et donc de donner les six chiffres qu'il faut pour connecter à l'application Instagram. Et c'est là où toi, bien entendu, tu ne sais pas qui est cette personne. Tu n'enverras pas les six chiffres. Tu pourras dire que ce n'est pas toi. Et donc, à ce moment-là, ça sera bloqué côté du coup euh, connexion du pirate. Et tu seras du coup beaucoup plus sécurisé. Donc pour activer tout ça, rendez-vous dans ton profil. Puis après tu vas dans ton menu en haut à droite, tu cliques sur paramètres, sécurité. Et là tu vas dans authentification à deux facteurs et tu te laisses guider. C'est pas la partie la plus euh, fun, c'est assez technique mais vraiment c'est important. Ça prend pas trop de temps et ça sécurise énormément du coup ton compte Instagram voilà, j'ai fait le tour du coup des 9 critères à respecter sur ton profil et ton compte Instagram. Je pense que pour le démarrage, c'était bien de voir cette liste. Donc ce que je te conseille là, c'est de vérifier que tout soit ok, de faire les modifications. Alors pour faire les modifications, tu vas dans ton profil, en bas à droite de ton application. Tu cliques sur « Modifier ton profil » qui apparaît sous ta bio. Et là, tu pourras venir modifier tout ce que je viens de te dire. Voilà, alors c'est des épisodes plus courts. Je te l'avais dit, c'est tout le but de Insta Happy. C'est d'aller droit au but sur certains sujets d'Instagram et que tu repartes avec ton plan d'action. Ça va droit au but. Alors à toi de jouer maintenant avec ton profil. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager en story, sur WhatsApp, en SMS, bref. Ou de venir donner une petite note sur ta plateforme de podcast préférée. Pour ma part, je te dis à la semaine prochaine. J'ai hâte de te retrouver et on va parler de ton feed et de tes contenus. Je sais que c'est des sujets qui plaisent toujours. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine. Salut